0: Weil es diese Tradition gibt, kann man mit einiger Plausibilität sagen, dass der Mord an George Floyd eben so eine Art modernes Lynching war. Also eine Spielart dieses Spektakels, in dem jemand seine Überlegenheit zur Schau stellt und den anderen demütigt und dann tötet.
1: Bedrohte Ordnungen. Der Podcast der Krisen anders denkt.
2: Im Mai diesen Jahres kniete ein Polizist im US-amerikanischen Minneapolis mehr als acht Minuten auf dem Hals von George Floyd. Angeblich, weil dieser sich weigerte, in ein bereitstehendes Polizeiauto einzusteigen. George Floyd starb bei dieser Aktion, der Polizist wurde aus dem Dienst entlassen. George Floyd war schwarz, der Polizist weiß. Ein Monat später, als es in den USA zu Massenprotesten gegen die Tat gekommen war, erschien in der Zeitschrift National Geographic ein Artikel mit der Überschrift »Alte Grausamkeit in neuem Gewand«. Dabei geht es um etwa vier Jahrhunderte zutiefst gestörter Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen, Amerikanerinnen und Amerikanern. Es geht nach dem Ende der Sklaverei um tausende Fälle, in denen weiße Polizisten, Mitglieder von dubiosen Bürgerwehren und selbsternannte Rächer schwarze Menschen gezielt ermordet haben – die Autorin dieses Artikels im National Geographic bezeichnet den Fall George Floyd als das Erbe eines Jahrhunderts der systematischen Entmenschlichung. Woher diese Entmenschlichung kam und kommt und warum diese unfassbare Grausamkeit gegen schwarze Männer, Frauen und Kinder in den USA eine so lange und traurige Tradition hat und warum sie auch immer wieder aufflammt und inwieweit diese Konflikte zwischen Schwarz und Weiß durch Krisen wie die Corona-Pandemie noch angeschoben werden können, um all das soll es in dieser Podcast-Folge heute gehen. Mein Name ist Pia Fruth und zu Gast sind heute bei mir Astrid Franke, Professorin für Amerikanistik und Nicole Hirschfelder, auch Amerikanistin. Zwei spannende Frauen und ein spannendes, hochaktuelles Thema. Astrid, Nicole, ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Ja, Hallo, vielen Dank.
0: <lacht> vielen Dank, wir uns auch.
1: Das sind die lauten Aufschreie landesweiter Proteste und Unruhen in den USA, die im Mai diesen Jahres aufs Neue aufflammten. Auslöser war hier der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten. Die Wut der Betroffenen und tausender BürgerInnen kochte hoch. größtenteils friedlichen Protesten verschafften sie sich Luft und forderten wirksame und grundlegende Reformen der Polizeiarbeit. Die Reaktion der Polizei und der eigens beorderten Nationalgarde ist demgegenüber radikal. Tränengas, Gummigeschosse und lebensgefährliche Würgegriffe verschlimmern die Lage zusehends. Es scheint fast, als hätten die Behörden die Lage bewusst eskalieren wollen anstatt die Hitzesituation zu beruhigen befeuert Präsident Trump die Gewalt zusätzlich mit rassistischer Hetze und aufwiegelnder Rhetorik. Unzählige Demonstrantinnen werden verhaftet, Ausgangssperren verhängt. Doch bis heute kommt es immer wieder zu Ausschreitungen. Die Tötung von George Floyd ist leider nur ein Fall unter vielen, in denen Afroamerikanerinnen durch Polizeigewalt zu Tode kamen.
3: State of Florida George Zimmerman, Verdict We the jury find George Zimmerman not guilty.
1: 2013 erschießt der Nachbarschaftswächter George Zimmerman den afroamerikanischen Teenager Trayvon Martin. Wegen angenommener Notwehr wird er freigesprochen. Damals gründete sich die internationale Protestbewegung Black Lives Matter als Reaktion auf das als schockierend empfundene Gerichtsurteil. Seitdem taucht Black Lives Matter immer wieder in den Medien auf. 2014 etwa, als erneut zwei Afroamerikaner getötet werden. Michael Brown und Eric Garner. In beiden Fällen werden die Täter nicht angeklagt. Die gewaltsamen Proteste und die kompromisslose Reaktion der Polizeibehörden in Ferguson bleiben seitdem in Erinnerung. Einer Studie der Washington Post zufolge werden schwarze Menschen in den USA überproportional oft Opfer von Polizeigewalt. Das Erschreckende, zwischen 2013 und 2019 kam es in 99% der Fälle nicht einmal zu einer Anklage durch die Staatsanwaltschaften. Polizistinnen kommen so mit ihrem Verhalten durch, ohne jegliche Form der Verantwortung. Die anhaltende Polizeigewalt und der Umgang mit ihr ist Symptom eines weit tiefer liegenden Problems. Es scheint in der US-amerikanischen Gesellschaft fest verankert zu bleiben. Der Rassismus. Es sind die historisch gewachsenen Vorurteile und Strukturen, die eine White Supremacy, also die Vorherrschaft einer weißen Bevölkerung, in nahezu allen Lebensbereichen durchsetzt und ihr rassistisches Fundament bilden. Sei es nun der Umgang der Polizei mit sogenannten People of Color, ungleiche Bildungschancen oder aber Benachteiligung bei der Gesundheitsversorgung. Diskriminierung findet sich überall. KritikerInnen der Proteste verweisen typischerweise auf Schlüsselereignisse wie die Abschaffung der Sklaverei, die Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King oder die Wahl Barack Obamas zum US-Präsidenten. Sie wollen damit das Ende des gesellschaftlich etablierten Rassismus belegen. Doch kann man es sich angesichts der über Jahrhunderte gewachsenen rassistischen Machtstrukturen wirklich so einfach machen?
2: Von 1877 bis 1950 wurden laut der Initiative Equal Justice in den USA knapp viereinhalbtausend schwarze Männer, Frauen und Kinder von weißen Mobs umgebracht, auf teilweise unfassbar grausame Art und Weise. Sie wurden gehängt, bei lebendigem Leib verbrannt, gehäutet, erschlagen und zwar wegen... Banalitäten eigentlich aus unserer Sicht, weil sie einer weißen Frau nachgepfiffen haben oder aus einem Brunnen getrunken haben, der einem Weißen gehört oder weil sie zu lange einem Weißen direkt in die Augen geschaut haben. Nicole, waren diese Lynchmord-Serien sowas wie ein Wegbereiter für den Missbrauch von Polizeigewalt und diese Form der Selbstjustiz, die schwarze Menschen in den USA heute noch fürchten müssen?
3: Ja, also es gibt mit Sicherheit eine bestimmte Komponente, bei der man sagen könnte, es, es hat den Weg bereitet. Ich würde zuerst mal stark machen, dass ähm, dieses Gefühl in der schwarzen Community, also dieses kollektive Gefühl, nicht sicher zu sein im öffentlichen Raum, dass das sicherlich eines ist, das ähm, dass von diesen von dieser Zeit der Lynchmorde stammt. Hinzu kommt dann, dass Lynchings natürlich sogenannte extrajudicial killings sind, also Morde, die außerhalb jeglicher Gerichtsbarkeit passieren. Es kommt eben nicht zu einem Prozess, es kommt nicht zu all den Dingen, die wir in einem Rechtsstaat haben, sondern es wird direkt das Recht in die eigene Hand genommen. Der große Unterschied ist natürlich jetzt, dass nicht ein Mob das Recht in die eigenen Hände nimmt, sondern eben die Exekutive. Aber dieses Gefühl von Verunsicherung im öffentlichen Raum und auch auf der Seite der schwarzen Community und dann auf der Seite der weißen Community, ein, ähm, doch ein Gefühl von Souveränität und Sicherheit in dem gleichen Raum, ist natürlich eines, das historisch begründet ist. Und diese Situation, die wir jetzt haben, mit all den Gefühlen und Emotionen, die da auch entstehen auf beiden Seiten, hat sicherlich da gewisse Anfänge, auch wenn man es nicht komplett gleichsetzen sollte natürlich.
2: Wenn wir ähm, uns das Wort mal ein bisschen genauer angucken, woher kommt eigentlich das Wort Lünchen? Es ist ja eigentlich ein, also im Deutschen eigentlich ein komisches Wort. To ne? Lynch und es geht auf einen Familiennamen bzw. den Familiennamen Lynch zurück. Da gab es mehrere Lynchs, also Charles, William oder John. Ähm, wer da von denen ein sprachliches Denkmal bekommen hat, ist gar nicht ganz klar. Aber alle drei lebten grob. So um die gleiche Zeit zwischen 18. und Beginn dem 19. Jahrhundert. Ähm, alle drei jedenfalls waren dafür bekannt, dass sie willkürlich und sehr hart ähm, bestraft haben. Sie haben härteste körperliche Züchtigungen verhängt und manchmal sind die Leute auch dabei gestorben. Und von einem dieser Lynch ist also das Wort to Lynch in den Wortschatz gewandert. Wenn wir heute gucken, lynchare heißt auf Italienisch, Lanché auf Französisch, Lynchar, Spanisch, Lönchen in Deutsch. Astrid, dein Fachgebiet ist ja unter anderem die Sprache. Würdest du so weit gehen, zu so sagen, dass dieses Wort aus dem Amerikanischen solche so ein große Kreise gezogen hat, ist auch ein Hinweis darauf, dass diese Tradition des Lünchens aus den USA kommt oder dort eben eine große Tradition, traurige Tradition hat?
0: Nun, ich denke, die Tatsache, dass dieses Wort auch in andere Sprachen Einzug gehalten hat, deutet darauf hin, dass es sicherlich ein Phänomen ist, was es auf der ganzen Welt immer dort gibt, wo das Gewaltmonopol nicht stabil ist oder ein staatliches Gewaltmonopol nicht vorhanden ist. Das ist in den meisten europäischen Staaten, liegt das sehr viel weiter zurück in der Vergangenheit. Und das Interessante an Amerika ist eben, dass es noch gar nicht so lange her ist. Also du hast gesagt 18. bis 19. Des Jahrhundert. Ähm, die Assoziation, die wir da haben, ist möglicherweise auch über den Western zu uns gekommen. Wir denken da meist an Cowboys und Viehdiebe, die dann irgendwo im sogenannten Wilden Westen das Gesetz selbst in die Hand nehmen und den Viehdieb kurzerhand aufknüpfen. Das muss man, glaube ich, unterscheiden von dem Lynchmord, von dem Nicole gerade gesprochen hat. Da reden wir von den Lynchmorden, die ungefähr in den 1870er Jahren beginnen als eine Form des Terrors und der Einschüchterung der Afroamerikaner. Das muss man im geschichtlichen Kontext sehen. Die Afroamerikaner sind als Sklaven befreit worden am Ende des Bürgerkrieges und eine Weile lang haben die Nordstaaten sozusagen die äh, Kontrolle in den Südstaaten und es gibt hier ganz kleine Ermächtigungen der ehemaligen Sklaven. Sie erhalten natürlich die Freiheit, aber sie erhalten auch das Wahlrecht ähm, in Grenzen, gibt es ökonomische Fortschritte in Grenzen, gibt es Zugang zum Bildungssystem. Und als die Nordstaaten sich wieder zurückziehen, da beginnt der, ich sag mal, der Backlash. Also da beginnt der Versuch der Weißen, die alte Ordnung, das heißt, die weiße Überlegenheit, die weiße Vormachtstellung wiederherzustellen und das Rad zurückzudrehen. Und dieser Lynchmord, ist nicht einfach nur ein Versuch, Menschen für irgendein Vergehen zu bestrafen, sondern es ist eigentlich ein geplantes Spektakel, was gesehen werden soll und was sogar verbreitet werden soll. Deshalb gibt es ja diese vielen Postkarten, die dann mhm. Künstlern heute ermöglichen, mit diesen Postkarten zu arbeiten. Und es gibt diese Reihe von Kunstwerken, in denen man versucht, den Totenkörper zu retuschieren, um zu zeigen, wie die Weißen eigentlich dieses Spektakel geradezu genossen haben. Und weil es diese Tradition gibt, kann man mit einiger Plausibilität sagen, dass der Mord an George Floyd eben so eine Art modernes Lynching war, also eine Spielart dieses Spektakels, in dem jemand seine Überlegenheit zur Schau stellt und den anderen demütigt und dann tötet.
2: Was kann man denn aber dann über das Menschenbild sagen, das dahinter steckt? Ich habe vorher gesagt, National Geographic haben diesen Umgang der Weißen mit den Schwarzen als Entmenschlichung bezeichnet. Ist das ein Bild, dass der Schwarze überhaupt gar kein richtiger Mensch ist oder zumindest einer, der dem Weißen, dieser White Supremacy, auf jeden Fall
3: unterliegen ist, Nicole? Es ist auf jeden Fall so, dass, ähm, wie Astrid ja auch schon sagte, diese Bilder äh, vom Mord an George Floyd keineswegs nur Beweismaterial sind, also nicht nur das sind, als was sie jetzt sehr häufig gelesen werden, sondern sie sind eben gleichzeitig Machtdemonstration und in gewisser Weise auch ein Zeichen dafür, dass ja, ein schwarzer Mensch sich seine Menschlichkeit sozusagen erst verdienen müsste. Zwischenmenschlicher Respekt kann nicht verdient werden, der ist gegeben. Und zwar zeigt sich das zum Beispiel auch im Fall Michael Browns oder auch im Fall George Floyds, dass also nachdem sie umgebracht wurden, kommen Geschichten in die Medien, zum Beispiel Michael Brown hätte kurz bevor er erschossen wurde von Darren Wilson etwas gestohlen. George okay. Floyd habe kurz bevor er umgebracht wurde von Derek Chauvin eigentlich unter Drogen gestanden. Und was natürlich ähm, lediglich als Detail vielleicht wirkt, das hätten sich investigative Journalisten jetzt damit intensiver beschäftigt und wirklich versucht, genau die Hintergründe aufzudecken, ist aber auch zu verstehen im Rahmen einer Ordnung, in der natürlich... Diese Details nicht bedeuten, dass auf Diebstahl nicht die Todesstrafe steht oder auf Drogenkonsum eben nicht die Todesstrafe steht, sondern es führt in einer ganz verqueren Logik bei manchen Menschen dazu zu sagen, Na ja, dann hat die Person das sozusagen auch verdient. Und das ist eine ähnliche Logik, die wir auch kennen aus... Ja, zum Beispiel Vergewaltigungsszenarien, bei der dann die Kleidung zum Beispiel von transgender-schwarzen Frauen ähm, plötzlich zur Disposition steht, als, als hätten sie damit äh, in gewisser Weise das eingeladen, dass sie ähm, missbraucht werden. Und diese Logik zu durchbrechen ist sehr, sehr schwer wenn eben nicht grundlegend in Frage gestellt wird, dass andere Menschen entscheiden dürfen, welcher Mensch einen Wert hat und welcher keinen Wert hat. Und wir kennen das ja auch aus sehr kleinen Machtbeziehungen, selbst am Arbeitsplatz an denen zum Beispiel der Respekt, der einem entgegengebracht wird, scheinbar immer daran geknüpft ist, wie schlau man ist, wie klug man etwas sagt, ja, welche Menschen man kennt und so weiter. Aber in, in Wahrheit ist es natürlich etwas, was nicht zur Disposition stehen sollte und was auf keinen Fall verhandelt werden sollte. Mhm. Und, ähm, und das sehen wir eben aber in diesen vermeintlichen Beweisbildern, ohne dass es eigentlich dann weiter besprochen wird, sondern es wird kommuniziert. Jeder denkt, na, das ist doch ganz klar, was man da sieht, aber es ist eben nicht so klar. Und dieses Verhältnis, also sich genau anzugucken, wie ist eigentlich die Ordnung ja, konstruiert, dass es eben dazu kommt, dass... Verschiedene Gruppen völlig unterschiedlich auf das gleiche Material blicken. Und bevor sich dieses Verhältnis zwischen diesen Gruppen nicht ändert, kann sich eben auch die Ordnung nicht ändern. Darf ich da mal ganz kurz einhaken? Könntest du mir vielleicht kurz beschreiben, diese
2: Ordnung, über die wir da sprechen, diese, ich nenne sie jetzt mal die alte Ordnung, ja, die, die althergebrachte Ordnung, wie sieht die denn aus?
3: Das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, auf die Zeit der Bürgerrechtsbewegung zurückgehe, ein vermeintlich so harmloses Konzept wie Respectability Politics. Also wir kennen alle diese Bilder von Martin Luther King oder John Lewis, wo sie in ihrem Sunday Best, also in ihrem besten Anzug, den sie im Kleiderschrank haben, auf diese Demonstrationen gehen. Regelrecht herausgeputzt, um eben deutlich zu machen, ich bin wer. Ich bin, ich bin jemand, der respektabel ist. Ich bin ein, ich bin ein richtiger Mann, ein richtiger Mensch. Und was natürlich, also wir kennen das auch aus den ähm, Prozessen zum Beispiel, äh, bei denen keine Teenager-Schwangerschaften oder keinerlei Drogenkonsum im Hintergrund stehen durften, so dass die Schüler dann zum Beispiel Teil der Little Rock Nine werden durften. All das war sehr ja, eine, eine sehr wichtige Denkweise damals, eben auf jeden Fall diesen Respekt fast schon über zu erfüllen. Und die Ordnung, die dahinter steht, ist natürlich, dass Menschen sich Respekt verdienen, weil sie eben grundsätzlich erstmal unterlegen sind mhm. und manche Menschen qua Hautfarbe bestimmte Werte und auch ein gewisses Moralempfinden einfach schon mal zugesprochen bekommen. Darf ich darf ich da ja, gleich klar. anschließen?
0: Ich glaube, ich finde es ganz wichtig noch mal zu betonen, dass nicht die Ordnung aus dem Menschenbild kommt, sondern dass das Menschenbild eine nachträgliche Rechtfertigung der Machtordnung ist. Mhm. Also wir gehen davon aus, dass ähm, der Rassismus immer der Versuch ist, der Aufrechterhaltung dieser Rasseordnung. Und da ist eine überlegene Gruppe, die zur Rechtfertigung ihrer Position immer wieder anbringt, dass sie ja diese überlegene Position auch verdient, weil sie die besseren Menschen sind und dass die unterdrückte Gruppe diese Position verdient, naja, weil sie eigentlich minderwertig sind oder in Ausnahmefällen sich dann mal den Respekt ähm, verschaffen können, wenn sie besonders vorbildlich sind oder wenn sie besonders gute Sportler sind oder Ähnliches. Mhm. Ähm, aber das ist uns ganz wichtig. Vorrangig ist die Machtordnung. Und das Menschenbild und diese subtilen Rechtfertigungen oder gar nicht so subtilen Rechtfertigungen, die sind sozusagen sekundär. Also auch Rasse, dieses Konzept, ist im Grunde genommen eine nachträgliche Rechtfertigung der Unterdrückung. Da sind wir schon ähm, bei einem Thema, was mich auch sehr beschäftigt.
2: Ihr beide erforscht seit einigen Jahren die Beziehungen zwischen schwarzen und weißen Menschen, also zwischen verschiedenen Ethnien. Ihr merkt schon, ich drücke mich da so ein bisschen drum mhm. rum. Race Relations heißt euer Forschungsgebiet. Äh, wir kommen noch mal auf die Sprache zurück. In der englischsprachigen Forschung spricht man tatsächlich von Race Relations, also Rassenbeziehungen, wenn man es direkt übersetzt. Ich tue mich damit sehr schwer, diesen Begriff zu verwenden. Astrid, was glaubst du, woran es liegt, dass man diesen Begriff der Rasse im englischsprachigen Raum so problemlos verwendet und vielleicht auch verwenden kann, während einem hier auf Deutsch dieses Wort wirklich schwer über die Lippen kommt?
0: Also so ganz unumstritten ist es, glaube ich, auch in Amerika nicht. Es ist ja klar, dass das eine Konstruktion ist, die selber rassistisch ist. Hm. Aber natürlich ist da die Hemmung in Deutschland noch sehr viel stärker, weil wir durch den Holocaust und den Nationalsozialismus und die Funktionalisierung und Instrumentalisierung von Rasse da so vorsichtig geworden sind, dass wir das Wort eigentlich gar nicht mehr benutzen. Ob das so gut ist oder ob uns damit nicht auch was entgeht als Instrument auf rassistische Strukturen hinzuweisen. Damit hat sich Nicole auch beschäftigt, also auch gerade, wenn es hier um Deutschland geht. Mhm. Nicht
3: wahr? Ja, also es ist sicherlich so, dass das Wort Race auf Englisch etwas leistet, Womit wir uns im Deutschen noch sehr schwer tun, nämlich, also Race drückt nicht nur die Hautfarbe oder die ethnische Zugehörigkeit einer Person aus, sondern reflektiert eben automatisch durch eine sehr, ähm, ja, aufwendige Konstruktions- und Bildungsarbeit auch der letzten Jahrzehnte aus, dass zahlreiche Strukturen auf Menschen mit dieser, mit einer Hautfarbe einwirken, die zum Beispiel manche Menschen sehr privilegiert werden lassen, andere aber, ähm, ja, praktisch in einem, ständigen Zustand der Unterdrückung verharren lassen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass sich sehr viele eben auch gerade in der deutschen Community, also deutschen schwarzen Community, dagegen aussprechen, das Wort im Deutschen zu verwenden, weil sie eben sagen, wir als deutsche Gesellschaft sind überhaupt noch nicht so weit. Diese Konstruktionsarbeit, die im US-amerikanischen Kontext vor allem passiert ist, die haben wir hier noch gar nicht geleistet. Wir sind ganz am Anfang eines sehr, sehr langen Prozesses und die Art und Weise, wie viele Menschen das Wort dann auf Deutsch vielleicht verwenden, ist eben lediglich eine Abkürzung und vergisst dabei all die wichtigen Dinge und Diskussionen, die da eigentlich geführt werden müssen. Ich glaube, wir befinden uns auf jeden Fall in diesem Spannungsfeld und sollten das auch ähm, ja sollten eben auch genau diese Gespräche führen. Warum verwende ich das Wort nicht? Warum verwende ich es? Aber es sollte auf jeden Fall ein bewusster Umgang sein mit dem, mit dem Wort und mhm. man sollte sich im, immer auch ganz bewusst sein, dass das Menschen auch wirklich nach wie vor sehr verletzt. Ne? Ja, genau. Jetzt haben wir die Menschen in
2: den USA, die sich ähm, vielleicht nicht die sprachlichen Verletzungen, aber doch diese Brutalität und Willkür einfach nicht mehr gefallen lassen wollen. Ja, Black Lives Matter heißt die neue oder relativ neue Protestbewegung in den USA. Es gibt sie schon seit 2013. Das vergisst man immer gerne mal, wenn man so... Ähm, neu sich mit dem Thema beschäftigt. Und Black Lives Matter ist ja auch nicht die erste Protestbewegung. Im Gegenteil, eigentlich schon. Zur Zeit der Sklaverei hat es ja Aufstände gegeben. Es gab die Bürgerrechtsbewegung. Ähm, Nicole, reiht sich da Black Lives Matter in die Gesch in eine Art Bewegungsgeschichte ein? Oder gibt es tatsächlich was, was dieses Mal fundamental anders ist in dieser Bewegung und vielleicht auch in der äh, Wahrnehmung von George
3: Floyd? also es gibt dieses berühmte Zitat, das ist hier nicht die Bewegung deiner Großmutter, das ist nicht die Bürgerrechtsbewegung deiner Großmutter, was immer wieder gerne zitiert wird. Und was damit zum Ausdruck gebracht wird, ist eben zum Beispiel, hier ist eine Abkehr, eine ganz klare Abkehr von den Respectability Politics, wie ich sie vorhin gerade skizziert habe, mhm. bei King zum Beispiel. Wir haben auch einen neuen Anspruch. Es geht tatsächlich nicht mehr um Bürgerrechte, denn die sind seit '64 mehr oder minder zumindest ähm, ja, zugesichert. Es geht um Menschenrechte. Es geht darum, den, den ganz basalen zwischenmenschlichen Respekt einerseits anerkannt zu bekommen, aber eben andererseits auch wirklich durchzusetzen. Und dafür kämpft die Bewegung jetzt. Es ist sozusagen die Erkenntnis, dass dieser ganze Kampf um Bürgerrechte in gewisser Weise ja vielleicht der zweite Schritt vor dem ersten war, wenn die fundamentale Annahme, dass alle Menschen den gleichen Wert haben, eben nicht geklärt ist. Mhm.
2: Würdest du sagen oder würdet ihr sagen, dass bei diesen Protesten, wie wir sie zurzeit gerade erleben, bei der Heftigkeit dieser Proteste auch ähm, die Corona-Pandemie eine Rolle spielt? Beeinflusst die die
3: äh, Form der Protestbewegung? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Corona-Pandemie auf vielfältige Weise nochmal Dazu geführt hat, dass ähm, die Unterdrückung, der die schwarze Community ausgesetzt ist, noch mal deutlicher wurde. Und zwar also sowohl noch mal in Todeszahlen als auch ja in tagtäglichen Einschränkungen oder auch wieder Unterprivilegierungen. Also wir haben zum Beispiel durch diese Tatsache, dass Schwarze sehr häufig in sogenannten Essential Jobs arbeiten, also eben an der Kasse oder als FahrerInnen und so weiter, sehr viel mehr exponiert waren und also ein wesentlich höheres Ansteckungsrisiko hatten. Hinzu kommt, dass sehr häufig auch aufgrund des Traumas der Sklaverei das sich natürlich fortschreibt, irgendwo auch generational, sehr viele Vorerkrankungen auch bereits bestehen in der Black Community. Und sehr häufig ist dann der Subtext, wenn wir über die Corona-Pandemie und die wesentlich höheren Todeszahlen oder Erkrankungszahlen in der Black Community reden, dass schwarze Menschen irgendetwas sein oder Täten, was eben dazu führt, dass sie besonders stark ähm, dieser Krankheit oder ja dann auch ähm, der Ansteckung zum Opfer fallen. Und ich möchte aber eben deutlich machen, dass es nicht darum geht, was schwarze Menschen sind oder tun, dass sie in eine bestimmte Position bringt. Und da sind wir ganz schnell wieder bei Rassismus. Sondern dass es eben um Strukturen geht, die sich in Körper einschreiben und die dazu führen, dass Menschen eben zum Beispiel in bestimmten Jobs arbeiten oder dann auch aufgrund von Vorerkrankungen und der medizinischen Versorgung, die sie in ihren Nachbarschaften nicht erhalten können, zum Beispiel an ganz anderen Krankheiten sterben, aber natürlich auch in gewisser Weise Opfer der Corona-Pandemie sind. Und wie es dann aber sehr häufig wahrgenommen wird, ist eben, dass schwarze Menschen in gewisser Weise selbst schuld seien an ihrem Schicksal. Und dem ist eben sehr wichtig, so entgegenzutreten und auch zu zeigen, dass sich viele schwarze Menschen in einer sehr ökonomisch schwierigen Situation trotzdem in die Gefahr begeben haben, protestieren zu gehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Menschen, die ihren Job verloren haben in den USA, sehr häufig eben auch die Krankenversicherung für die gesamte Familie verlieren.
2: Mhm. Du hast mich, Entschuldigung, ja. du hast mir gerade das Stichwort geliefert, sie sind selber schuld. Wir haben jetzt demnächst Wahlen in den USA und am 2. November wird der neue Präsident gewählt und man steht dort vor gewaltigen Problemen. Du hast es gerade gesagt, die Unruhen, die Pandemie, die Wirtschaft, die Krankenversorgung, alles ist so ein bisschen aus den Fugen und man ist natürlich auf der Suche, wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich. Und wie immer, wenn so eine Ordnung oder wenn Ordnungen unter Druck geraten, dann ist man schnell dabei, die Störenfriede zu finden oder die Verursacher. Astrid, wer ist denn derzeit in den USA scheinbar dafür verantwortlich, dass, also außer hm. Trump, dass die Ordnung aus den Fugen geraten ist. Also
0: ich glaube, eine Ordnung wie die Rasseordnung, also das heißt der Rassismus, der ist keine isolierte Ordnung, sondern der ist deshalb so alt, also über Jahrhunderte bis hinein in die Sklaverei reinreichend, weil also sie ist auch so stabil, weil sie in vielen anderen Bereichen, also in anderen Ordnungen auch vorhanden als ist. Also in der Wirtschaft, im Sport, im Bildungswesen, in der Krankenversorgung, überall reicht der Rassismus hinein. Und erschüttert werden oder wirklich bedroht werden, kann er wohl nur, wenn verschiedene Ordnungen bedroht sind und verschiedene Ordnungen instabil werden. Und die Schuldzuweisung selber, die ist ja auch ein Instrument. Also die Schuldzuweisungen können zum Beispiel ein Instrument sein, was letztlich wieder der Aufrechterhaltung der Ordnung oder der, also der Restauration dienen kann. Also wenn Trump nicht nur als Person, sondern in, in der Rolle des Präsidenten ja relativ offen, rassistisch sich äußert, dann wiegelt er Menschen ähm, gegeneinander auf, die möglicherweise eigentlich sich solidarisch miteinander verhalten sollten, weil sie sich zum Beispiel in derselben schwierigen ökonomischen Situationen gerade in Corona befinden, die Nicole gerade beschrieben hat. Denn es sind ja nicht nur Schwarze, die ihren Job verlieren und damit ihre Krankenversicherung, sondern das sind auch ziemlich viele Weiße, vor allem weiße Männer mit äh, wenig Bildung, die äh, mit zu den Trump-Supportern gehörten. Aber eigentlich, wie auch die Schwarzen in derselben ökonomischen Situation sehen müssten, dass der eine Politik macht im Hinblick auf Krankenversicherung, auf Bildung, die ihnen eigentlich gar nicht hilft. Mhm.
2: Barack Obama als erster schwarzer Präsident hat es jedenfalls erstmal nicht geschafft, eine nachhaltig neue Gesellschaftsordnung herbeizuführen. Und warum das nicht geklappt hat und welche Muster da dahinter stecken, darüber reden wir gleich nach einer kurzen Pause. Musik
1: Ihr wollt mehr über bedrohte Ordnungen und den Sonderforschungsbereich erfahren? Dann besucht unsere virtuelle Ausstellung unter bedrohte-ordnungen.de. Hier findet ihr spannende Einblicke in die Arbeit unserer Forscherinnen und Forscher. Wir gehen Fragen nach wie, was bedroht uns? Wer sind wir überhaupt? Und was tun wir jetzt? Wir beschäftigen uns mit gesellschaftlichem Wandel und damit, wie Menschen mit Bedrohungen umgehen. Wie bei der Belagerung Konstantinopels, Unwetterkatastrophen im Mittelalter, Börsencrashs im 18. Jahrhundert, Wutbürgern im Habsburgerreich oder Terroranschlägen in den USA. Erfahrt mehr unter bedrohte-ordnungen.de.
2: So, da sind wir wieder. Race Relations ist unser Thema heute. Wir waren gerade stehen geblieben bei der Frage, warum es bisher nicht gelungen ist, die alte überkommene Ordnung, eigentlich überkommene Ordnung, diese Herrschaftsordnung zwischen Schwarz und Weiß, dem mächtigen Weißen und dem unterdrückten oder minderwertigen Schwarzen abzuschaffen. Das Ende der Sklaverei hat es nicht geschafft, das Wahlrecht für die schwarze Bevölkerung nicht, die Anerkennung der Bürgerrechte für die Schwarzen nicht und auch nicht Barack Obama als erster schwarzer Präsident. Alles hat daran nichts geändert. Es scheint so eigentlich, als würden nach diesen wichtigen, Zäsuren, springt es eigentlich wieder zurück in diese althergebrachte Ordnung mhm. am Grundproblem, ändert sich nichts. Astrid, warum denn eigentlich nicht?
0: Nun, ich würde schon sagen, dass sich immer Kleinigkeiten verändern. In der Sprache des SFB würden wir sagen, diese Momente, das waren durchaus Momente der bedrohten Ordnung, wo die Ordnung auf dem Spiel stand. Aber diese Ordnung wird ja nicht nur bedroht von Menschen, die sie verändern wollen, die also gegen das Unrecht angehen wollen, die ähm, darum kämpfen, dass ihre Menschenwürde überhaupt erstmal anerkannt wird, dass sie Rechte bekommen, dass sie ökonomisch besser gestellt werden, sondern in diesem Reordering-Prozess gibt es natürlich auch die andere Seite, die dafür kämpft, dass die Ordnung erhalten bleibt, weil sie ja Vorteile haben davon. Mhm. Das heißt, ähm, diese Periode des äh, Lünchens zum Beispiel, da haben wir eben die entgegengesetzte Welle. Also nicht nur die Welle der sozialen Bewegung, des Widerstands, der, des Kampfes um mehr Gerechtigkeit, sondern es gibt auf der anderen Seite genauso Wellen. Nämlich des Widerstands gegen den Widerstand. Ähm, die Restaurationswellen. Die Menschen, die versuchen, eben die Vorherrschaft ähm, wieder einzurichten. Und dieses... Spiel, dieses Hin und Her, das ist ein Prozess, der geht immer weiter und da gibt es durchaus leichte Veränderungen. Wir tendieren manchmal dazu, so haben wir das jedenfalls in unserem Projekt formuliert, wir tendieren manchmal dazu, die Errungenschaften zu idealisieren, vielleicht auch zu übertreiben. Das gilt sicherlich für Martin Luther King und diesen Moment, der Bürgerrechte, die von vielen eben gefeiert wurden, als naja, also jetzt ist doch wohl die Ordnung in Ordnung. Und ähm, jetzt gehen wir mal zum Tagesgeschäft über. Und dasselbe hat man so ein bisschen versucht, glaube ich, nach der Wahl Obamas, obwohl vielen völlig klar war, der Rassismus, der endet nicht einfach. Und der wird auch nicht einfach enden. Sondern ähm, das ist ein Prozess, der für den manche Menschen die dieses Bild der, der Wellen gefunden haben. Also es gibt immer wieder Wellen oder Verdichtungsmomente, Momente bedrohter Ordnung und dann kommt das Ganze wieder zur Ruhe, aber es ist ja nicht weg. Und dann kommt wieder die nächste Welle und die ist, sieht etwas anders aus und die es geht vielleicht auch um etwas andere ähm, Rechte oder Forderungen, aber so ganz gelöst wird das Problem sicherlich nicht.
2: Was vielleicht ja auch daran liegt, dass diese der Widerstand gegen den Widerstand, so wie du es <lacht> genannt hast, natürlich seine Energie auch daraus schöpft, dass den Schwarzen, Eigenschaften zugeschrieben werden, die sie zusätzlich zur Hautfarbe noch stigmatisieren. Hm. Also etwa, dass sie kriminell seien, dass sie häufig in Drogengeschäfte verwickelt sind, dass sie alle potenzielle Vergewaltiger sind, die schwarzen Männer. Und natürlich wird natürlich auch eine Angst geschürt, die wiederum Massen von Menschen mobilisiert und der man irgendwie auch schwerlich was entgegensetzen kann außer also Rationalität ihr sprecht da glaube ich wenn ich es richtig verstanden habe von einer Verknüpfung verschiedener Stigmatisierungen Nicole oder die brauen sich dann auf zu einer zu einer unglaublichen Wucht
3: ja genau also das perfide daran ist dass es eben wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel Drogen nehme ähm, scheinbar erstmal nichts mit Rassismus zu tun zu haben scheint denn wenn wir uns den gesellschaftlichen Konsens ansehen, dann würden die meisten Leute sagen, naja, Drogen sind in gewisser Weise gefährlich und Drogen sind auch in gewisser Weise eine Gefährdung für die Ordnung. Und zwar die Ordnung, an der alle letzten Endes interessiert sind. Das heißt, es kommt dazu, dass Menschen sich durchaus, also auch die Black Panthers zum Beispiel, konnten sich durchaus mit der Forderung an Freunden hart gegen Drogen Drogendelikte vorzugehen, weil sie eben eigentlich ihre eigene Community schützen wollten. Was daraus dann aber wurde in einer Machtordnung, die eben rassistisch ähm, geprägt war, war, dass bestimmte Drogen, also wie zum Beispiel Crack, ganz anders äh, bestraft wurden als zum Beispiel sogenannte Drogen, die eher von Weißen konsumiert wurden, wie zum Beispiel Kokain. Und, ähm, und in dieser vermeintlich, also colorblinden, farbenblinden Gemengenlage von, wir sind doch alle gegen Drogen, aber dann plötzlich kommt eben in einer rassistisch geprägten Ordnung es zu einem Zustand, in dem eben doch wieder bestimmte dieser Drogen völlig anders bewertet werden. Da merken wir, dass, dass es eben sehr wichtig ist, diesen Kampf gegen Rassismus wirklich auf allen Ebenen zu führen und immer wieder ins Gespräch zu gehen, auch mit sich selbst darüber, wie sich vielleicht ähm, bestimmte Bewertungsstandards eben doch nicht ja an an den hehren Zielen orientieren, sondern eben doch wieder zurückfallen in ein die gegen uns oder wir gegen die. Und was ich vielleicht vorhin noch anfügen wollte, war, dass ich finde, dass gerade wenn wir als weiße Menschen darüber reden, wie, ähm, ja, wie eine rassistisch geprägte Ordnung vielleicht sich verändern kann, es auch sehr wichtig ist, eben nicht mit der Prämisse ranzugehen, da wird sich eh nichts ändern. Das ist auch etwas, was ich sehr oft jetzt gehört habe in letzter Zeit, wenn dann irgendwie weiße Menschen darüber fabulieren, wie wie wenig sich eigentlich ändert und alles bleibt gleich. Ich glaube, und es ist ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir ja diejenigen sind, also gerade die weißen Menschen, die sagen, ich möchte nicht rassistisch sein und ich möchte, dass sich diese Ordnung, die von Rassismus durchdrungen ist, verändert, dass wir eigentlich die Zünglein an der Waage sind, die sehr viel verändern können. Denn, also da komme ich noch mal darauf zurück, was ich vorhin versucht habe zu sagen, es geht um das Verhältnis zwischen den beiden Gruppen, das sich verändern muss. Und wir sind sozusagen auch in gewisser Weise eine Brücke zu dem rassistischen Onkel auf der Weihnachtsfeier oder äh, dem rassistischen ähm, Chef oder so weiter. Also wo man wirklich versuchen kann, über Gespräche und eben über ganz viele Privilegien, die wir bereits genießen, Dinge zu verändern. Und das ist, würde ich auch sagen, das Moment, wo sich etwas verändert hat im Vergleich zu früher. Wir befinden uns da an einem Punkt, wo viel mehr Weiße auch bereit sind, unter Umständen Nachteile in Kauf zu nehmen, weil sie eben einfach sehen, dass, dass es ein ungerechtes, eine ungerechte Ordnung ist, in der wir uns befinden.
2: Wir sind natürlich aber immer in dem Moment... Also das merke ich an mir selber so ein bisschen ähm, sprachlos oder hilflos in dem Moment, wenn genau das passiert, worüber wir gerade gesprochen haben. Wir sind natürlich alle gegen Drogen, gegen Vergewaltigung und wenn uns vorgeführt wird, dass es da eine Verbindung gibt zwischen einer Randgruppe oder einer marginalisierten Gruppe, an den Rand Gruppe und diesen Verbrechen, dann sagen wir ja gut, äh, hm, ist man einfach so für einen Moment ein bisschen verunsichert und schlussendlich Astrid verfährt ja Trump jetzt im Wahlkampf auch nach genau diesem
0: Konzept. Ne? Er verknüpft Dinge, die eigentlich nicht zusammengehören. Ich glaube, manchmal ist es ja gar nicht so schwierig zu erkennen, dass der Rassismus ein Instrument ist. Also, dass er funktionalisiert wird. Und dass er vielleicht auch deshalb so fortlebt, weil manche Menschen davon profitieren. Also, weil er manchen Menschen nützt. Und Amerika ist, glaube ich, ein recht gutes Beispiel Dafür, dass hier die Verknüpfung mit wirtschaftlichen Interessen einfach von vornherein gegeben war. Es war einfach für die die Ausbildung des Konzeptes der Rasse ähm, wichtig zu sehen, dass man auf diese Weise die Landarbeiter sozusagen gegeneinander ausspielen konnte. Die einen waren eben für immer Sklaven, Menschen, die ohne Lohn arbeiten und die anderen ähm, die waren etwas besser gestellt und konnten auch immer, also aus meiner Sicht ist es relativ leicht zu erkennen, dass er hier den Rassismus instrumentalisiert und dass er ihn gezielt einsetzt, um Menschen gegeneinander aufzuwiegeln, weil es ihm gefährlich werden könnte, wenn sie erkennen würden, dass sie eigentlich dieselben Interessen hätten. Also Rassismus ist auch ein politisches Instrument zur Spaltung von Menschen und zum Machterhalt, letztlich zum Machterhalt. Und das kann so perfide werden, dass man ähm, ans Eingemachte geht, also zum Beispiel an Sexualität. Also wir hatten das vorhin schon, eine der Rechtfertigungen der Lynchmorde war immer, dass sich schwarze Männer angeblich an weißen Frauen vergangen hätten, dass sie sie vergewaltigt hätten. Das ist eine ganz alte, nicht nur Rechtfertigung dann des Lynchmordes, sondern die Sexualität wird ins Spiel gebracht, weil man hier natürlich besonders stark mit den Emotionen spielen kann.
2: Mhm. Lass äh, uns doch mal einen Blick werfen. Du erforschst ja auch popkulturelle Phänomene. Wenn wir mal einen Blick werfen auf äh, Staffeln oder Fernsehfilme, wie mhm. zum Beispiel The Wire, mhm. wo, ähm, wo da tief reingeleuchtet wird, vermeintlich in äh, die Black Community mhm. und in deren Probleme, also Drogen und mhm. ähm, Menschenhandel und was alles da ähm, abgehandelt wird. Wie hilfreich oder wie kontraproduktiv sind denn solche Medienprodukte oder Unterhaltungsprodukte? Ähm, sind die, helfen die ein Bewusstsein wachzuholen oder wach zu machen oder ist es im Gegenteil so, dass sie natürlich diese Stigmatisierungen äh, zementieren?
0: Oh, ich glaube, das ist immer beides. Und das gilt für die Populärkultur äh, insgesamt, dass sie oftmals sowohl ein subversives Potenzial hat, vielleicht sogar ein aufklärerisches Potenzial in diesem Fall, ähm, als auch gleichzeitig ähm, Stereotypen, Stigmatisierungen, Vorurteile zementieren kann. Und um es dann noch komplexer zu machen, liegt das auch daran, dass natürlich unterschiedliche Menschen solche Sachen unterschiedlich rezipieren und dass man auch davon ausgehen kann, dass das zu unterschiedlichen Zeiten passiert. Ein Beispiel, an das ich gerade denken muss, ist ein Roman, The Hate You Give, der auch auf Deutsch übersetzt wurde und der jetzt offenbar unter Teenagern durchaus so eine Art, naja, Bestseller wird, in der einerseits eben genau in diesem aufklärerischen Duktus über die Perspektive einer jungen Frau, einer Teenagerin, die Problematik, die Black Lives Matter auch umtreibt, also Polizeigewalt, staatliche Gewalt und den Mut zu haben, dagegen anzugehen, sich auszusprechen. Aber auch der Umgang mit Gewalt ähm, oder gewaltfreiem Widerstand, das wird alles Teenagern dadurch nahegebracht. Und zwar auch hier in Deutschland. Und gleichzeitig ist auch dieses Buch naja, weil es für Teenager geschrieben ist, manchmal etwas, also zumindest für die Literaturwissenschaftlerin, etwas simpel gestrickt. Mhm. Aber das ist eben so in der Populärkultur. Es arbeitet, die arbeitet eben sehr stark oftmals mit Schemata, die ähm, dann letztlich auch helfen, das Buch populär zu machen, also weit zu verkaufen. Jetzt haben wir gerade auch hinsichtlich der Populärkultur vor allem
2: über die Schwarzen gesprochen. Aber lass uns doch zum Schluss unseres Gesprächs den Blick noch mal ein bisschen weiten. Es gibt ja in den USA durchaus auch noch andere Ethnien. Haben wir da ähnliche Muster und ähnliche Bedrohungsszenarien? Funktioniert es nach dem gleichen Muster einer bedrohten Ordnung wie das, was wir gerade erläutert
0: haben? Ja, das äh, haben wir insbesondere in dem zweiten Projekt, also in der zweiten Phase untersucht. Wir hatten da tatsächlich die These, die sich letztlich aus unseren theoretischen Annahmen auch ergibt. Ähm, wir hatten die These, dass möglicherweise die Muster, die wir in der ersten Phase entdeckt haben, als Nicole Hirschfelder eben eine Figur der Bürgerrechtsbewegung genauer untersucht hat und Christine Knauer eben die Lynchmorde. Wir hatten die These, dass die Muster, die wir da gefunden haben, möglicherweise übertragbar sind eben auf Unterdrückungsverhältnisse überhaupt, also auf andere Ordnungen, auf andere ethnische Ordnungen oder eben religiös begründete Unterdrückungsphänomene. Und das haben wir am Beispiel der Drogen versucht und hier ähm, haben wir zum Beispiel auf die Native Americans geguckt und die Rolle, die der Alkohol hier gespielt hat. Und wir haben das tatsächlich bis zu einem gewissen Grad ähm, auch bestätigt gefunden. In der Tat kann man davon ausgehen, dass Unterdrückung und das ungerechte Ordnungen bestimmte Muster ausformen, die übertragbar sind zwischen Ethnien oder zwischen Religionen.
2: Und was für einen Einfluss haben dann diese Muster oder die Vorgänge in den USA auf unser europäisches Gefühl von Bedrohung hier, also hier in Europa? Fühlen wir uns hier eher durch diese starre, alte, weiße Männerordnung der USA bedroht oder springen wir hier in Europa gar auf den Zug? Auf. Oder ist es so ist es möglicherweise auch so, dass uns diese ganzen Dinge hier in Europa gar nicht so sehr betreffen, weil die USA viel zu weit weg sind? Also wir haben nur Kopfschütteln und Entsetzen für die Vorgänge dort übrig, aber sie betreffen uns eigentlich gar nicht. Wie verhalten wir uns?
0: Also ich glaube, dass wir sehen können, dass es die Machtverhältnisse hier so auch gibt. Wir haben ja vorhin gehört, wir reden ungern über Rasse. Aber wir haben ja andere Wörter gefunden. Wir reden dann eben über Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund. Aber ich glaube, es, es braucht nicht viel, um zu erkennen, dass wir, ähm, die, äh, dass wir ähnliche Probleme haben wie in den USA. Es gibt verschiedene Spielarten, aber frei sind wir nicht davon und nur um mal einen Punkt anzudeuten, wir gucken auf den Nationalsozialismus und wir benutzen das Wort Rasse deshalb nicht mehr. Aber man kann ja durchaus noch weiter zurückgucken und anerkennen, dass auch Deutschland eine koloniale Vergangenheit hat und deshalb mit der Hautfarbe durchaus auch konfrontiert wird. Hm.
3: Nicole, du nächst. Mhm. Ja, also das finde ich auch ganz wichtig, dass wir uns als Deutsche viel stärker mit unserer kolonialen Vergangenheit auseinandersetzen. Wir konnten es ja jetzt auch beobachten, dass ähm, gerade die Deutschen sich eigentlich in sehr, sehr großer Weise, zumindest jetzt 2020, also 2013, 14, 15 habe ich das noch nicht so erlebt, da war das eher noch... Ja, also ganz anders in Deutschland, auch von den Gesprächen, die so geführt wurden. Aber jetzt, 2020, nach dem Mord an George Floyd, hatten wir auch sehr viele Proteste in deutschen Städten, bei denen größtenteils weiße Menschen sich solidarisch erklärt haben und gegen Rassismus unter anderem auch in Deutschland auf die Straße gegangen sind. Gleichzeitig glaube ich aber eben auch, dass es natürlich in Anführungszeichen einfacher ist, auf ein völlig anderes Polizeisystem in den USA zu deuten und zu sagen, die spinnen die Amerikaner, <lacht> um dann im nächsten Atemzug sofort zu sagen, dass aber natürlich in Deutschland alles ganz anders sei und äh, was ja sehr häufig passiert ähm, und zum Teil auch durchaus seine Berechtigung hat, aber eben der deutsche Rassismus ist ein anderer. Das bedeutet aber nicht, dass er deswegen nicht existent sei. Und gerade eben zum Beispiel diese Setzungen zu hinterfragen, ne? also wenn wir zum Beispiel sagen, schwarze Menschen dealen mit Drogen, also ist da so eine Setzung passiert, dass äh, ja vermeintlich ein Drogendealer, dann ist die Person auch noch schwarz, also ist das irgendwie ein Zeichen für die, für die Black Community as such. Das ist problematisch. Also wir sollten mal diese Setzungen viel stärker hinterfragen und zum Beispiel fragen, warum, wenn viele der Täter zum Beispiel Männer sind, warum stellt es die männliche Ordnung nicht in Frage? Oder wenn viele der Täter Fleischesser sind, warum stellt es eigentlich nicht in Frage, dass, äh, dass so viele Menschen Fleisch konsumieren? Und also wir lachen jetzt, ne? aber das zeigt eben, dass es natürlich darum geht, wer die Setzung vornimmt und wer dann sofort das Kopfnicken bekommt und sagt, ja, ja, stimmt, da müssen wir mal genauer hingucken bei den Leuten mit Migrationshintergrund. Während eben bei anderen Setzungen sofort gesagt werden wird, das ist doch ein das ist doch jetzt absolut unsachlich. Zurecht, ja. Mhm. Zurecht, absolut unsachlich. Aber die Frage, wer dann als verrückt und wer als unter Umständen schlau gilt, ist eben eine, die sehr viel mit Macht zu tun hat. Und in dem Moment, wo Menschen ihre eigene Machtposition sowohl als Individuum als auch als Kollektiv nicht mehr reflektieren, ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass da eine, eine Ordnung sehr stabil ist. Und dass in den USA etwas passiert ist, was in Deutschland und auch in Europa noch gar nicht passiert ist. Nämlich in den USA haben wir sehr viele Bilder gesehen von den Protesten in 2020 jetzt, wo sehr viel Polizeigewalt auch gegen weiße Menschen verübt wurde. Also alte Menschen wurden umgestoßen, junge Frauen wurden zu Boden gestoßen, Menschen wurden teilweise geschlagen oder abgedrängt. Das sind Bilder, die kennen wir aus Deutschland noch gar nicht. Und die Frage wäre eben, was passiert, wenn wir in Deutschland an einen Punkt kommen, in dem sozusagen das Protestieren nicht mehr ein Event ist, wo das alles ganz friedlich und zivilisiert und in gewisser Weise ordentlich abläuft, ja. sondern was passiert, wenn es wirklich zu einer Konfrontation mit der Ordnungsmacht kommt. Wie sieht es dann aus, auch mit der weißen Solidarität? Und äh, diese Frage wird zu beantworten sein. Die möchte ich jetzt auch gar nicht prognostizieren. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, ähm, als weiße Menschen eben nicht sich in so eine Gefälligkeit zurückzuziehen und weder zu sagen, da wird sich jetzt gar nichts ändern, noch, na, wir haben das alles schon geregelt, sondern wirklich sich bewusst zu machen, dass wir uns mitten in einem Prozess befinden, der jeden Tag aufs Neue stattfindet.
2: Astrid Franke, Nicole Hirschfelder. Ich danke euch beiden für das Gespräch über diese hochbrisanten Themen. Wir haben ja eine spannende Zeit im Studio gehabt. Ich sage an dieser Stelle jetzt ähm, Tschüss, verabschiede mich auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Klickt uns doch einfach bei der nächsten Folge wieder an. Darüber würden wir uns freuen, wenn ihr bis dahin Anregungen oder Kritik loswerden wollt oder wenn ihr mal ein Thema für diesen Podcast vorschlagen wollt, dann schaut doch einfach auf der Homepage des Sonderforschungsbereichs Bedrohte Ordnungen an der Universität Tübingen vorbei. Dort stehen alle Kontakte. Ich danke euch beiden, Astrid und Nicole, für eure Mitarbeit. Ich bin Pia Fruth und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen und macht's gut.